Muito bem, senhoras e senhores, sexta-feira, dia 17 do 5 de 2013. <risos> Falando como se fosse um cara muito feliz. Bem-vindos à sexta-feira, na mais cerveja. <risos> é, sabe, sabe música que dá vontade de dar? <risos> eu tenho, tem músicas que eu escuto à vontade de dar. Vontade de gay, vamos dar essa bunda pra todo mundo. <risos> tem, tem uma que toca no rádio que eu não sei o nome, cara. Que, que quando... Quando, to... quando... quando eu escuto, dá vontade de transar. Não transar, dá vontade de dar. Tá muito de dar, não sei. Mas tem outras também. Tem, tipo... Tem uma... Tem uma que me dá vontade de dar. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Dá vontade de dar pra um cara gostoso pra caralho. <risos> dá vontade de ser mulher e sair na rua. Chupar pizza. Essa aqui, ó. Dá pra ver? Eu me sinto uma bicha louca quando essa música toca. Eu me sinto... Ah, o que, que eu tô falando? Vamos tirar aqui. Nothing's gonna show me. Not as Think you're going, baby. Hey, I just met you. And this is crazy. So here's my number. And call me, maybe. And I'll do cry. At you, baby. So hear my number. So call me, maybe. Tá, chega. Vamos, vamos pro podcast. <risos> Gastei um, dois minutos falando bobagem aí. Falando coisas que não é pra falar. Falando que eu queria dar ouvindo música. É só brincadeira, tá? Eu não tenho vontade de dar. Eu já falei que se eu fosse gay, eu ia ser um cara muito mais feliz. Mas como eu não sou gay, eu sou um cara muito infeliz. E que se, se gay fosse uma escolha, eu escolheria ser gay. Mas infelizmente não dá pra escolher. Eu tenho... Eu gosto de bunda, de mulher. Buceta. É uma merda. É, eu tava voltando de um compromisso agora. Cara, como tem carro na rua? Como tem gente andando... Gente em busca de sonhos, gente tentando realizar tarefas, gente trabalhando, gente... Sabe brasileiro trabalhador? Eu tenho um horror a isso. Quero que se foda. Ah, é o povo brasileiro do povo trabalhador. Sabe qual é um povo que não é trabalhador? O povo norueguês, o povo sueco, o povo sueco. Não é um povo trabalhador e sabe? Adivinha? É melhor que o nosso povo. Foda-se, povo trabalhador é uma merda. Todo povo trabalhador é um lixo. Sabe povo trabalhador? É povo latino. É povo... É nós aqui... Argentina, só lixo, Paraguai, boliviano, é isso que é o povo trabalhador, é uma merda, não serve pra nada. Eu tava, como tem carro e tinha um cara, eu não tenho garagem, é uma bosta, então tem que procurar lugar na rua pra estacionar o carro. E aí, pior de tudo, que essa merda cobra ainda pra botar o carro na rua. Eu não pago, foda-se, foda-se o sistema, é assim que eu vivo minha vida. E aí, tinha uma vaga e o cara tinha um carro enorme. E o cara estacionou na, na vaga e ocupou todos os espaços que o carro que tinha um carro enorme. Pra que tem um carro enorme? Sei lá, eu também não quero soar que nem aqueles caras que ficam dando lição de moral no trânsito. Ah, porque o trânsito da, da, das, das grandes metrópoles, nós precisamos investir em transportes públicos e as pessoas têm que aprender a cultura da bicicleta. Ah, cala a boca. Eu tenho, eu acho que eu já falei isso, eu tenho a frequente sensação de que tá todo mundo vomitando o tempo inteiro. Todo mundo que eu olho falando alguma coisa, ela tá vomitando. Você não tem essa sensação? 
Olha o professor na, na, na faculdade, ele tá vomitando. Ele aprendeu 10 anos de, lendo coisas ridículas e, e na aula. E aí ele, ele, as pessoas vomitam dentro dele durante 10 anos. Aí ele vira professor e aí ele vomita tudo que vomitaram nele das outras pessoas. E essas outras pessoas vão vomitar nas outras. E essa é a sociedade, uma vomitação eterna. Tipo, tá ligado o cara que... que Debate, argumentação, eu já falei né, sobre isso, eu, eu acho um saco. Eu, eu, não, eu não me posiciono mais, cara, eu não, eu não escolho mais lado, eu, todos os lados estão errados, eu acho que todo mundo é errado, toda discussão é inútil. Mas sempre que tem o um cara discutindo alguma coisa, seja, seja o lado que ele defende, seja o anti ou o pró, é sempre ele, ele sempre lê uns estudos, umas argumentações, umas coisas. Ele, ele, ele baixa um monte de estatística no computador dele, o computador dele vomita todos os números na cabeça desse cara, e aí ele vai num debate, e, e ele vai lá e, e vomita tudo que ele leu, todos os números, todos os dados, e aí o outro cara que tá argumentando contra ele, faz, faz a mesma coisa, ele tem um background de um monte de número, um monte de coisa que, que, ele, que o computador vomitou nele, aí ele vai lá, não, o aborto tem que ser legalizado porque... E o outro cara, não, o aborto não pode ser legalizado porque... Ah, as cotas raciais são boas porque... E o outro cara, não, as cotas raciais não podem... Bolsa Família. Não, o Bolsa Família no governo da Dilma... No governo Dilma... E o outro cara, não, o Bolsa Família do governo... Sabe? Por que eu tô falando isso? Ah, tá, porque no trânsito, cara, aí fica as pessoas... Ah, para resolver o problema do trânsito nas grandes metrópoles, nós precisamos investir em, em, em transporte público e as pessoas têm que aprender a cultura da bicicleta. Todo mundo falando as mesmas coisas, seja contra ou seja a favor, é sempre igual. Por que, que eles não. Vamos ser sinceros, cara. Tem muita gente. Não é, não é culpa do carro. O carro não fez nada. Ele não, ele não apareceu assim. Ah, vamos lá fazer trânsito. Não é assim. As pessoas que não param de fazer filhos. As, não tem como fazer transporte público pra tanta gente nascendo assim. Não tem como todo mundo andar de bicicleta. Não tem. Acho que as pessoas ficam defendendo lados que não... Que... O cara que defende a bicicleta e o cara que é contra a bicicleta, o cara que defende o transporte público e o cara que defende o individualismo, tá tudo errado. Parem. Vamos falar assim, ó. É gente fazendo filho. Parem de fazer filho. Não, não, não dá mais. Chega. Chega. Eu tava olhando... Sabe... Eu... Imagina um casal no, 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 no trânsito, voltando de casa, voltando do trabalho às sete da noite, puto da cara, duas horas trancado no trânsito. Sabe, amor, eu acho que esse, esse trânsito, ele está o governo não resolve o problema do trânsito. Temos que investir no transporte público e as pessoas têm que começar a andar de bicicleta. Mas eu e o, e o Jorge, nós estamos uh, planejando daqui cinco anos ter três filhos e depois, de, e depois de dez anos ter mais dois. Tomara que sejam gêmeos. E se eles não forem gêmeos, nós vamos tentar ter filhos até nascer gêmeos, porque nós adoramos ter filhos. E não está entendendo que... Não está entendendo. Óbvio que não está entendendo. Ah, tinha uma outra coisa que eu queria falar. Necrofilia <risos> Eu tava pensando, eu vi o 8 Mile Sabe, o 8 Mile do Eminem Que filme do caralho Por falar em Eminem Uma madrugada eu tava olhando Vídeos do Eminem, da vida dele Ele em turnê pela Europa Fazendo várias coisas no ônibus Fumando maconha, comendo as vadias E aí tem uma entrevista Nesse documentário com ele E a mulher pergunta 
Tu tem algum sonho? E aí ele fala... Por que, que eu teria algum sonho? O, sonho? o meu sonho já virou realidade. E aí aquilo ali... Cara, lágrimas nos meus olhos. Mas não por emoção... Por ele, nossa, um cara que conseguiu o que ele queria. Não, é porque eu pensei, cara, isso nunca vai acontecer comigo, cara. <risos> Mas eu falo por, em Eminem, né? O 8 Mile, sabe aquela loirinha gostosa pra caralho? Que eu não sei o nome. Eu sabia, eu não sei mais. Ela é gostosa pra caralho, que, que é namorada do Eminem, que dá pro Eminem, depois dá pro Negão, e aí o Eminem quebra o estúdio inteiro porque ela deu pro outro cara. Essa guria é gostosa pra caralho. Eu acho que ela tem, ela morreu com 25 anos gostosa pra caralho. Aí eu comecei a raciocinar, cara, a sociedade tem um preconceito muito grande com os, necróf os necrófilos. Todo mundo faz piada com o necrófilo, porque o necrófilo é doente. Eu sei lá, cara, tá pensando, só me diz pontualmente qual é o mal que ele faz pra alguém. Tipo, o necrófilo não pode ser comparado a um pedófilo, como ele é, é comparado. As pessoas comparam, é mesmo, bota necrófilo e pedófilo no mesmo saco. Só que me diz, o necrófilo tá fazendo mal a quem? O pedófilo ele faz mal, claro, uma criança, o cara vai lá e come uma criança e apavora a criança, a criança cresce traumatizada. Também a criança que se foda também, vai lá e come essa merda, essa criança que eu não tô nem aí pra ela. Ninguém tá nem aí as crianças, fica todo mundo fingindo que tá se importando. Deixa, come a bunda da criança, vai tomar no cu. Tá, tô brincando. Agora eu comecei a pensar, cara, qual é o problema também? Foda-se, vai lá e come as crianças também, se a criança quiser. Ah, sei lá, eu não sei, é uma confusão. Ela tá pensando, cara, o necrófilo não faz mal a ninguém. Me diz qual é o mal. Ah, ele é um cara doente. Nós todos somos doentes. O cara que... O cara que vai... O cara que transa... O cara que transa é doente. O cara que toda sexta-feira transa com alguém é doente. A mulher que transa todo fim de semana com alguém é doente. Todo... Sexo é uma doença. O Bill Hicks... Ah, cara, eu odeio quando eu começo a abrir várias, vários assuntos num assunto. Mas vamos lá. O Bill Hicks... Eu não sei se vocês conhecem, não conhecem? Também não me importa se você conhece ou não. Ele falava que pra tu entender uma sociedade... Principalmente a ocidental. Vamos falar de nós aqui, da, da ocidental. Pra tu, pra tu conseguir entender o que, que se passa numa sociedade, tu tem, que, tu tem que analisar quais são as drogas que são a, socialmente aceitas dentro dessa sociedade. E quais são? Café e cerveja. Né? Café e álcool. Café pra te deixar... Durante, de segunda a sexta, para te deixar um membro produtivo da sociedade, para te fazer acordar cedo, para te fazer não dormir no trabalho, para te fazer produzir. E a o álcool para te deixar burro o suficiente para não pensar em nada durante o fim de semana, no sábado e domingo, quando tu tá de folga. Ele diz isso. E eu tava pensando, e tem mais uma coisa que nós temos que adicionar aí: além do café e além do álcool, o sexo. O sexo. É o mais poderoso dos, dos dois. É mais poderoso que o café e que a cerveja. Porque o, o sexo ele, ele consegue te fazer burro o suficiente pra não pensar em nada e ao mesmo tempo hiperativo pra ser produtivo pra sociedade. Ele, ele, ele é mais poderoso que o café e que o álcool juntos. Pensa bem, o sexo. Claro que eu vou falar sobre o homem. Que o homem é o mesmo produtivo da sociedade. O homem é que gosta mais de sexo do que a mulher. Outro dia eu abordo sobre o papel da mulher nessa situação toda. Então o sexo faz o cara não pensar em nada na vida dele. Ele não, ele não pensa, ele não pensa porque ele tá aqui, ele não pensa porque as coisas são assim, ele não pensa em nada. A vida dele é fazer sexo, é transar, é bater punheta, é ver pornografia, é ver bunda. 
É, é, é ir na balada pra transar com alguém, é ver, entrar numa faculdade, ver qual é as, quais são as colegas que ele vai transar, é combinar com os amigos de pegar as mulheres. Então, o sexo te deixa burro, tu não pensa em nada. E, ao mesmo tempo, ele te, ele te deixa um cara super produtivo, porque Porque sexo não é fácil pro homem. E o homem, pra conseguir sexo, ele tem que ser produtivo, ele tem que arrumar um emprego, ele tem que comprar roupa decente, ele, ele, ele tem que trabalhar... O aspecto visual, o aspecto intelectual, o aspecto psicológico. Ele precisa de um trabalho, ele precisa comprar um carro pra sair com, com a guria, ele precisa de dinheiro pra levar ela pra, 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 pra jantar, ele precisa de dinheiro pra ir na balada, ele precisa de dinheiro pra ficar bonito. Então, eu concordo com o Bill Hicks, óbvio. Café e, e álcool são duas drogas glamourizadas que as pessoas acham o máximo, que as pessoas... Não, eu sou viciado em café e fica exibindo isso como se fosse maravilhoso e também exibe o álcool como se fosse uma coisa maravilhosa. Posta foto no Facebook, na festa, tomando álcool. Posta foto só da cerveja ali. E o cara não tá percebendo que ele, ele tá achando... Bah, agora eu me emocionei. Ele tá achando que ele, que ele é um cara super diferente, que ele toma... Que ele é... Que ele é viciado em café, que ele bebe e faz e acontece, porque eu sou viciado em café, porque eu não consigo viver sem café, eu acordo e tomo um café, porque senão eu não consigo viver sem café. E ele acha que ele é o, que ele é o intelectual francês da galera, que ele toma café, ele tatua o símbolo do café no braço, e aí ele. E, e no fim de semana ele bebe. Não, porque eu não consigo, sexta-feira eu tenho que tomar uma cerveja, porque ele é um foda, ele nem percebe que tudo isso. Foi montado pra ele, pra ele ser burro e pra ele ser produtivo ao mesmo tempo. Ele não, ele não, ele não consegue ver isso. Ele, ele é um idiota. Tu, se tu é viciado, se tu adora dizer por aí que tu é viciado em café, tu é um merda, tu é um lixo, tu não pensa em nada. Tu é burro, tu é burro. Olha pra mim, tu é burro. Não, eu sou viciado em café. Eu adoro café. Eu vou no Starbucks e tiro uma foto pro Insta do meu café. E todo mundo vê que eu sou viciado em café. Tem um escravo do sistema, idiota. Sabe, eu não gosto desse negócio, escravo do sistema. Sistema, o sistema. Eu não gosto, sabe por quê? Porque as pessoas que estão servindo ao sistema são as pessoas que se julgam... Críticas do sistema, cara Tu tá dentro do sistema, tu tá tomando café E tu tá tomando cerveja E tu tá achando que tu é o rebelde Que tu, que tu vai contra a regra Que tu vai contra o fluxo que... E tu tá indo a favor do fluxo, meu amigo Tu tá tomando café Tá tomando cerveja E o sexo é a mesma coisa O cara que faz sexo, ele acha que ele é um malandro Que ele faz sexo, que ele é rock and roll A mulher faz sexo e a mulher acha que ela é foda Que ela é, que ela é independente Que ela faz sexo Não, cara, tu tá, tu, tá, tu tá direitinho Tu tá seguindo todo o cronograma Que enfiaram na nossa cabeça Que é café, álcool e sexo Tu tá fazendo o que te mandaram fazer Pra te deixar burro E pra te deixar produtivo Eternamente Eternamente em busca de sexo Eternamente em busca de sexo Eternamente trabalhando pra fazer sexo E aí pra trabalhar tem que tomar café E aí sim tu consegue trabalhar E aí tu consegue fazer sexo E aí tu faz sexo e tu não pensa em mais nada E aí depois do sexo tu toma cerveja E tu pensa em menos coisa ainda Porque tu é burro 
Bom, depois desse desabafo, vou voltar pra necrofilia. Eu tava pensando, vamos ser bem direto aqui, eu tava pensando, cara, temos que legalizar a necrofilia, sabe por quê? Porque o cara não tá fazendo mal a ninguém. Ai, mas a memória dos familiares, esse corpo da minha filha, foda-se, tá morta, lida com isso, morreu, morreu, deu, acabou, tua filha tá morta, e se ela morreu antes dos 30 anos, e ela for gostosa, doa pros caras comer ela, sabe por quê? Porque se liberarem a necrofilia, a única chance de eu comer uma mulher gostosa vai ser assim, se, tipo doar órgão, sabe? Doar órgão, o cara assina lá, eu quero, quando eu morrer eu quero doar meu, meus órgãos. É a mesma coisa, tu vai doar teu corpo pra, pessoa, pra pessoas que não conseguem transar com ninguém, pras pessoas que sofrem com, com o pau na mão a semana inteira. É isso, tu for gostosa e tu morrer cedo, tu faz um bem à humanidade. Faz um bem com o teu corpo, tu é gostosa e tu morreu jovem, e tu morreu bonita. A gente, a gente te coloca num forno pra te deixar quentinha, e aí tu escreve lá, libera, minha, pode fazer o que quiser com o meu corpo. E aí a gente abre um, abre um lugar... E todo mundo que doar seu corpo, a gente tira os órgãos pra não apodrecer, limpa e bota no formol e, e aí e, e põe de quatro numa tábua. E aí as pessoas que são necrófilas, que têm essa vontade, e as pessoas que não são também, mas elas simplesmente não conseguem transar com ninguém, elas vão ter a chance de experimentar isso na vida. Todo mundo tem o direito de comer uma gostosa uma vez na vida, só que as pessoas não conseguem. Então, vamos, vamos pensar nisso, galera. <risos> Que eu tava vendo, é, isso aí eu tava vendo o filme do Emren, e aí quem é aquela loirinha, ela morreu jovem, e eu tava pensando, cara, se a necrofilia fosse legalizada, muita gente teria a chance de comer essa mulher, que é uma coisa que as pessoas não têm normalmente. Então, seria. Ai, mas o, a memória da minha, da, minha, da minha esposa. Cara, pensa que ela tá fazendo um bem à humanidade. Ela tá. Várias pessoas que são malucas, que são completamente estressadas e neuróticas e. E, e se sentem mal porque não conseguem transar com ninguém Ou porque ela tem esse desejo de transar com mortos Ela vai pensar, cara Ela vai conseguir fazer o que ela, que ela, que ela quis fazer E ela vai ficar feliz E eu, o mundo vai ser melhor O mundo vai ser melhor sabe? O mundo vai ser melhor se a necrofilia for liberada Porque eu não consigo ver o mal que esse cara tá fazendo Porque a pessoa tá morta já A pessoa tá morta A pessoa tá morta Eu... Eu liberaria, cara, meu, minha bunda pra um gay comer, um gay que não consegue comer ninguém. Se bem que não existe gente que é gay, eu faço pra caralho. Se comem amigo, come pai, come irmão. Mas eu liberaria meu, meu cu aí, quando eu morrer, se eu morrer jovem e minha bunda estiver bonitinha, pode me comer, pode gozar na minha cara, não tem problema nenhum. Então por que, que vocês, mulheres que morrem cedo, vocês podiam, né, liberar, pensem nos milhões de homens que não tem chance de te comer e que vão poder te comer quando tu morrer. É, é doente pensar isso? Eu não sei, mas eu sei que eu tô argumentando e tô argumentando bem. E eu não vejo absurdo nenhum na necrofilia. Me diz pontualmente assim, bah, tu tá fazendo isso daqui, tá, tá, tá errado. Tipo pedofilia. Cara, isso aqui tá errado, tá comendo criança, cara. E a criança vai doer a xereca dela porque ela é nova ainda. E ela não sabe o que, que, que é isso, cara. Isso é uma maldade que tá fazendo. E aí ela vai crescer neurótica e, e, e vai... Sabe, tu tá fazendo uma coisa errada. Agora, necrofilia. O cara não tá fazendo nada de errado. <risos> tá, os 20 minutos passaram muito rápidos. Então eu volto na próxima sexta-feira. Se tiver alguma pergunta, manda aí. Que eu respondo na próxima. É que é, é, que é foda, né? Fazer mais que 20 minutos daí é brabo que as pessoas não aguentam, não escutam. Então, 
Eu vou, fazer, vou tentar fazer 20 minutos sempre que é o cara fica ali no computador mexendo na internet, ouvindo essa bobagem aqui. Já dou uma dica aí, ó. Baixa, dá pra baixar aqui no botão download ali. Dá pra baixar, dá pra pôr no iPod, dá pra pôr no MP4. Sabe que uma coisa boa de fazer pra ouvir podcast é deitar... Eu faço isso com os podcasts que eu acompanho. Eu baixo, deito antes de dormir, né? Acabou o dia, eu vou dormir. Coloco no computador ali, deito a tampa do notebook pra não ficar aquela luz do caralho. Boto meus fones, deito na cama e, e fico ouvindo. Aí daqui a pouco eu durmo. No meio do podcast eu durmo. Aí eu acordo, desligo o notebook e vou. É só uma dica aí. Também não precisa fazer também se não quiser. É só uma dica, é um, é um bom jeito de ouvir um podcast e prestar atenção e pensar e... Sei lá, cara, eu sei que eu tô falando isso, tá? Tchau, até a próxima sexta-feira! A sexta-feira dos perdedores.